0: Was haben wir gelernt? Der Wochenrückblick mit den Krautreportern bei Detektor FM. Die Woche ist so gut wie rum, das Wochenende steht in den Startlöchern und wie immer wurde die vergangenen Tage massenhaft berichtet und heftig debattiert. Über die Themen der Woche sprechen wir jeden Freitag mit Krautreporter Christian Fahrenbach und wir fragen uns, was haben wir gelernt? Hallo Christian. Hallo. Das war, muss man sagen, keine Woche der positiven Nachrichten. Überschattet hat die Woche das Attentat von Orlando und wie nicht anders zu erwarten, wurde es auch für den US-Wahlkampf instrumentalisiert. Präsidentschaftsanwärter Donald Trump ging mal wieder in die Vollen und hetzte unsachlich gegen alle Muslime und den Islam. Dafür wurde er dann auch scharf kritisiert. Hat er den Bogen überspannt? Es ist eigentlich tatsächlich
1: so, dass die ersten Zahlen darauf hindeuten und ähm, es hieß ja ganz kurz nach dem Attentat, dass ihm das sehr nützen würde und er hat dann ja auch eine sehr lange Rede gehalten, wo er ähm, gefordert hat, dass nicht mehr nur, wie er es bisher immer gesagt hat, alle Muslime von der Immigration, ähm, an der Migration gehindert werden sollen, sondern, dass man generell niemanden einwandern lassen solle aus Ländern, die mit Terror zu kämpfen haben, also so eine sehr luftige Formulierung letztlich, die auch, kaum natürlich durchsetzbar ist, weil welches Land hat denn im Moment nicht mit Terror zu kämpfen? Aber was man sagen kann, ist, dass wir hier in den ersten Umfragen nach dem Attentat, also jetzt im Laufe der Woche, durchaus sehen, dass die Werte von Trump eigentlich eher sinken. Also der Abstand von Hillary Clinton auf ihn ist größer geworden und liegt so im Schnitt bei 6% Prozent jetzt über die Umfragen hinweg. Und auch seine persönliche, seine persönliche Befürwortung, es gibt ja dann immer diese Abfrage, befürworten Sie die Arbeit von oder die Person von, ist nach unten gegangen.
0: Nach unten bei unter 40 Prozent Zustimmung ist er jetzt. Die Republikaner geraten gerade ein bisschen in Panik und sein Rückhalt in der Partei sinkt auch. Welchen Einfluss haben Trumps neueste Äußerungen denn auf seine Chancen im Wahlkampf?
1: Es ist natürlich schwer zu sagen, ob er sich davon wieder erholt, weil natürlich wird es wird's noch viel auf und ab geben bis zum 8. November, wenn dann tatsächlich die Wahl ist. Was man ein wenig Dennoch beobachten kann, ist, dass insgesamt der Umgang mit ihm sich verändert. Also die Medien werden präziser so in ihren Angriffen oder in ihren Nachfragen, lassen sich nicht mehr so abspeisen. Es gab ja dann hier auch diese Episode ähm, mit einem mexikanischen Richter. Ähm, es gibt hier eine Klage gegen die sogenannte Trump University, die halt aber sich eher so als so eine Art Schneeballsystem entpuppt. Und der Richter in dieser, in dieser Klage ist ein Mexikaner, weshalb er gesagt hat, dass dieser, beziehungsweise ein mexikanischer Abstammung, er ist eigentlich Amerikaner, aber hat eben mexikanische Eltern, weshalb Trump sich beklagt hat, dass der kaum äh, neutral ihm gegenüber sprechen könnte, weil er ja mit Mexiko diese Mauer haben will und auch dafür gab es einfach sehr, sehr viel Kritik, weil sich da vor allen Dingen zeigt, dass es plötzlich nicht mehr um die Sache geht, sein Spruch sonst ist ja immer Make America Great Again, sondern plötzlich geht es halt darum, dass er sich selbst Rettet. Und das kam auch nicht sehr gut an.
0: Gleichzeitig möchte Trump außerdem auf einmal über schärfere Waffengesetze in den USA diskutieren. Das stand für ihn vorher eigentlich nie zur Debatte. Wird der Hardliner in Zukunft zurückrudern?
1: Das ist immer schwer zu sagen, weil er am nächsten Tag immer eine ganz andere Meinung hat als am Tag vorher. Also das ist alles wenig stetig. Aber was man vielleicht ganz generell zur Waffendebatte hier sagen kann, ist, eigentlich verdient das erstmal nicht diesen Begriff schärfere Waffengesetze, zumindest aus unserer Sicht, denn ganz oft geht es da wirklich um winzige Details. Also Jetzt in diesem Fall geht es darum, sollen Gesetze vorsehen, dass Menschen, die auf der Beobachtungsliste, auf dieser Terrorliste des FBI stehen, keine Waffen kaufen dürfen. Das ist ja für uns eins irgendwie was, worüber man überhaupt nicht nachdenken wollen müsste. Aber hier in den USA sind das eben die winzigen Schritte, über die nachgedacht werden muss, diskutiert werden muss. Es gibt dann immer wieder die Debatte, wie viele Patronen dürfen maximal in einem Magazin sein, das man freikaufen kann und dürfen das? 30 sein oder nur 15. Und dieses nur 15 zeigt allein auch schon, wie verfahren hier die Debatte ist, weil auch da würden ja sehr viele Menschen bei uns eher denken, also 15 sind ja immer noch wahnsinnig viel und auch die Waffe, diese halbautomatische Waffe, die jetzt in Orlando benutzt wurde, ist ja eine Waffe, das ist ja ein, ein Kriegsgerät, die ähm, in Deutschland natürlich absolut verpönt wäre.
0: Und dann gab es noch ein anderes Attentat diese Woche. Die britische Labour-Politikerin Jo Cox ist tot. Nachdem sie gestern Morgen angeschossen wurde, ist sie ihren Verletzungen erlegen. Die überzeugte Frauenrechtlerin war für einen Verbleib Großbritanniens in der EU. Der Attentäter soll Britain First gebrüllt haben. Zeigt das, wie radikal die Spaltung im Land ist?
1: Ja, also es zeigt zumindest, dass anscheinend die Saat, die die Gegner, die die EU-Gegner in Großbritannien ausgesät haben, aufgeht. Also die gesamte Entscheidung wird ja mit sehr radikalen Parolen dort vorangetrieben. Es wird ja als Entscheidung auch stilisiert, die davon handelt, wenn wir in der EU bleiben, werden halt Millionen Flüchtlinge zu uns kommen. Gerade gestern, glaube ich, hatte auch wieder eine Tageszeitung so ein Foto von Flüchtlingen, die in einem Laster waren und mit der Überschrift quasi, wenn wenn wir in der EU bleiben, droht uns das jetzt immer... Und heute mussten sie dann auch schon wieder zurückrudern, weil äh, vieles an der Geschichte einfach nicht gestimmt hat. Und ähm, es ist halt einfach eine sehr extreme Rhetorik, die dort äh, gewählt wird. Und das kam auch dann in einigen Kommentaren nach dem Tod von Joe Cox an gestern rüber, dass eben diese extreme Rhetorik jetzt tatsächlich ähm, dann auch zu einer so extremen Tat geführt hat. Und natürlich war das auch ein, ein Einzeltäter, aber letztlich einer, bei dem vielleicht auf, die eigenen, auf den eigenen Radikalismus dieser Radikalismus ähm, der Debatte dazu kam.
0: Du hast gesagt, eine extreme Rhetorik wirkt sich auf eine extreme Tat aus. Was denkst du denn im Umkehrschluss, wie sich diese Tat jetzt in der nächsten Zeit auf die Rhetorik auswirken könnte?
1: Ja, das ist äh, ja, ganz interessant. Die Debatte hat ja gestern so also aus Pietät sich noch keiner getraut zu, zu führen, was sicherlich auch politisch richtig ist. Aber wenn man den Blick auf die Aktienmärkte wirft, da sieht man dann tatsächlich, was sozusagen die, die, die allgemeine Deutung dieser Tat ist. Denn auf den Aktienmärkten hat das... Das Pfund eher gestärkt und die, alles, was quasi mit Großbritannien zu tun hatte und auch mit europäischer Wirtschaft, hat, von den, hat auf den Aktienmärkten gestern profitiert. Das heißt also, da wo es keine Pietät gibt sozusagen, ist die Deutung, dass es den EU-Befürwortern eher nutzen wird in der, in der Abstimmung am Donnerstag.
0: Trump instrumentalisiert das Attentat von Orlando für seinen Wahlkampf und die Brexit-Debatte in Großbritannien wirft sehr dunkle Schatten voraus. Über die wichtigsten Themen der Woche habe ich mit Krautreporter Christian Fahrenbach gesprochen. Vielen Dank, Christian. Jo, wiederhören. Was haben wir gelernt? Der Wochenrückblick mit den Krautreportern bei Detektor FM.